0: Nah hari ini kita ada di dalam minggu yang ke-24 Dan judul korban saya hari ini adalah The Process of Change Ternyata proses itu sangat perlu dinikmati dan perlu saudara pahami Terutama di dalam buah roh uh, Anda dibawa Tuhan dalam suatu journey of faith perjalanan iman untuk dibawa semakin serupa di dalam Kristus dan itu ternyata ada prosesnya dan kita akan bicara. Nah ayat yang kita baca hari ini sudah dibaca minggu lalu tetapi kita akan melihatnya dari angle yang berbeda, kita akan mengeksposisinya lebih dalam dan lebih detail ya. Galatia 5 ayat 16-18 kemudian kita akan loncat ayat 22-25 yang putih saya bacakan, yang oranya saya bacakan, kali kita semua bisa baca bersama-sama. Galatia 5:16 maksudku ialah hiduplah oleh roh maka kamu tidak akan menuruti keinginanmu daging 17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. kemudian kita akan lompat ayat 22 saya lagi tetapi buah roh ialah kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan, kesetiaan kelemah lembutan, penguasaan diri tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu, barang siapa menjadi milik kristus, ia telah menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya, ayat 25 jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh, Berbagai orang yang mendengar firman Tuhan memelihara dalam hatinya dan melakukan dalam hidupnya, nah sudah Karena kehidupan iman Kristen itu sangat erat dengan perubahan hidup. Namun banyak orang punya salah pengertian, gagal paham apa arti perubahan hidup. Kadang-kadang kita berpikir melayani Tuhan itu adalah perubahan hidup. Datang ke gereja adalah perubahan hidup. Yes. Tetapi perubahan hidup yang dimaksudkan oleh Alkitab itu lebih dalam dari itu. Bahkan orang berpikir perubahan hidup hanya dapat terjadi kalau kamu disiplin. Kalau kamu melakukan kemauan yang keras untuk berubah Apakah seperti itu? Nah kita akan mempelajarinya. Ternyata perubahan hidup itu hanya dapat dipimpin oleh roh. Maka sifat perubahan hidup oleh roh. Poin saya yang pertama. The nature of change by the spirit. Ternyata change by the spirit itu ada naturnya, sifatnya. Kemudian yang kedua pola perubahan hidup oleh roh. Pola. The pattern of change by the spirit. Ada polanya, ada patternnya. Kemudian proses perubahan hidup. oleh Roh the process of change by the Spirit ya, kita akan telaah satu persatu dari nomor satu sifat perubahan hidup oleh Roh the nature of change by the Spirit yang ready katakan yes yes we have a lot to cover so I'm gonna uh, banyak uh, apa namanya diskusi dan kita akan sama-sama masuk nah ada yang menarik saudara mengapa Rasul Paulus menggunakan kata buah fruit mengapa tidak mengatakan karakter roh atau sifat dari roh kudus. Tetapi dia pakai buah. Kenapa metafora tentang botanika itu sering dipakai oleh Alkitab? Dan ini bukan hanya Paulus, tapi Petrus. Saya kasih contoh di 1 Petrus 1 ayat e 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih. Oh seed. Ini bicara tentang metafora botanika. Belum lagi Mazmur satu. Mas 1 juga begitu. Jadi bukan hanya Petrus, tetapi Raja Daud. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Tidak berdiri di jalan orang berdosa. Tidak duduk di bawah, di dalam kumpulan pencemooh. Tapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat 3 baca sama-sama. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan apa? Buahnya pada musimnya. Dan tidak layu daunnya. Uh, pohon, buah... Daun, Kenapa metafora-metafora ini banyak digunakan di dalam Alkitab? Banyak sekali pertumbuhan bot botanika ini dipakai saudara. Nah karena ada ciri tertentu dari pertumbuhan bot botanika yang mirip dengan pertumbuhan spiritualitas saudara dan perubahan hidup saudara. Satu A ya, sub dari satu yang sifat itu ya, sifat perubahan hidup yang dipimpin oleh roh adalah apa? Perubahan hidup oleh roh kudus sifatnya bertahap gradual gitu. Saudara kalau saudara perhatikan, saudara punya tanaman. Saudara nggak akan pernah bisa melihat tanaman itu tumbuh real time. Pernah nggak saudara? Duduk terus ngeliatin pohon saudara ini tumbuh nggak ya? Terus, saudara keker gitu ya tumbuh. nggak akan pernah. Saudara. Tapi saudara akan tanam, kemudian saudara akan siram. Saudara memastikan dapat sinar matahari. Saudara pastikan dikasih pupuk. Kemudian saudara tinggal. Dan kemudian seminggu kemudian, dua minggu kemudian sudah lihat, eh tumbuh. Begitu juga perubahan hidup oleh roh kudus sifatnya bertahap. Seperti pertumbuhan tanaman yang mengeluarkan daun, mengeluarkan bunga, akhirnya berbuah. Perubahan hidup manusia, hidup saudara dan saya yang dipimpin oleh roh kudus itu bertahap. Gradual. Anda gak ngeliat gimana pertumbuhannya tetapi tiba-tiba aja tumbuh. Tiba-tiba mengeluarkan daun, tiba-tiba mengeluarkan bunga dan tiba-tiba berbuah. Saya punya anak tiga saudara, saya nggak pernah itu ngeliatin anak saya sambil tidur... ...terus tiba-tiba kakinya tambah panjang, seret gitu nggak pernah kan saudara ya. Tetapi saudara ketemu sama dia tiap hari ya saudara ya. Tiba-tiba anak saudara, anak saya itu yang pertama itu tingginya 187 saudara... I look up to my son gitu saudara. Ya. <laughs> Hanya yang paham aja. I look up to my son. Itu eh, gila ini kok bisa gede sekali anak saya yang kedua sekarang udah 180. Saya ngelihat umur 15 tahun uh, tinggi sekali. He become a man gitu ya. Coba saudara lihat ya misalnya kalau misalnya anak saya gitu umur 15 tahun gitu terus begitu saya suruh lari. Lari 100 meter. Shred, gitu ya. Lari 100 meter. terus kemudian Uh, di, diukur gitu ya, kemudian 2 tahun kemudian saya suruh lari lagi 100 meter, dia pasti lebih gede, selama pertumbuhannya normal ya saudari. pasti lebih cepat, tapi kalau saya tanya dia, kamu kerasa cepat gak? ya aku kerasanya ya lari tapi dia tambah cepat dia tidak merasa cepat, tapi dia tambah cepat begitu juga saudara dan saya tiba-tiba saudara bertumbuh jadi gini, perubahan hidup oleh roh kudus sifatnya bertahap, itu tidak bisa dilihat real time harus sabar, harus Membutuhkan kesabaran. Jadi kalau saudara punya istri, punya suami. Terus saudara ngomong, ini saya sering dapat, Pastor, pastor, bojo kuih gak berubah-berubah. Sabar. Kalau didoakan ada roh kudus. Pasti berubah. Tapi sifatnya bertahap. Yang saya juga katakan amin. Ya. Ya. Hanya bisa diukur tiba-tiba. Bertahap. Bisa cepat kadang-kadang bisa keluar, tiba-tiba ada yang lama sekali. Jadi butuh kesabaran. Seperti saudara lihat anak kecil ini saudara. Jadi begini, ada yang menarik juga. Mungkin ada orang merasa kok nggak berubah-berubah. Tapi tiba-tiba, tiba-tiba ada ujian dalam hidupnya. Terus tiba-tiba yang keluar adalah dia bukannya marah. Udah dengerin Injil, udah merenungkan Injil. Dia bukannya marah, eh tapi tiba-tiba dia punya penguasaan diri. Dia tiba-tiba bukannya malah sakit hati, tapi punya kesabaran. Nah dengarkan saudara, ini penting sekali. Hal lain yang menarik tentang pertumbuhan atau perubahan hidup adalah kita tidak pernah mengetahui benar jika kita bertumbuh atau berbuah sampai diukur, betul atau enggak? Pohon itu kan enggak kelihatan. Anak saya juga tiba-tiba tinggi kan, loh kok bisa setinggi ini ya? diukur. Begitu juga dalam kehidupan, gimana cara mengukurnya Oh ngukurnya gampang. Waktu masalah datang, waktu kesulitan datang, waktu pergumulan dalam hidup diizinkan Tuhan untuk datang, itu ternyata untuk mengukur untuk menguji kita. Saudara bisa bilang gini, wah beberapa tahun lalu kalau aku ngalami ini, wah gak mungkin aku bisa sabar, gak mungkin aku bisa ngampuni, gak mungkin aku bisa punya penguasaan diri. Tak mungkin. Kok bisa tahu? Sekarang tiba-tiba ada masalah, baru kelihatan buahnya. Saya tanya sama saudara, kalau semuanya baik-baik saja, saudara duduk engkang-engkang kaki, dari mana saya tahu saudara? Saudara makin sabar. Saudara berdoa sama Tuhan, Tuhan kasih saya kesabaran. Dari mana saudara tahu? Sama Tuhan diizinkan apa? Hal-hal yang membuat kamu marah, betul tuh nggak? Dari mana, Saudara tahu, Saudara punya penguasaan diri kalau semuanya baik-baik saja. Tuhan kasih saya penguasaan diri. Apa yang terjadi? Tuhan siapkan, sudah pengorbanungan Injil. Tiba-tiba apa yang terjadi? Ada temptation, ada godaan, ada pergumulan. Saudara punya penguasaan diri. Kalau punya, kalau itu buah dari Roh Kudus akan muncul. Disitulah akan muncul buah-buah itu secara otentik. Jadi saya mau memberikan pesan penggembalaan ini bagi anda yang saat ini mengalami situasi dan keadaan yang sulit di dalam hidup saudara dan menghadapi orang yang sulit, dengarkan, dengarkan ya. Ini penting sekali sebelum mengubah orang lain dan situasimu, Tuhan lebih ingin mengubah hidupmu terlebih dahulu. Yang setuju katakan Amin. Katakan pada kanan kiri. Mulainya ya dari aku ini. Ah, Amin saudara ya. Ya, jadi ini lebih penting saudara. Nah selanjutnya. Nah kalau saudara lihat di sini buah bukan buah dari dirimu loh. Saya senang sekali tadi dengan katekismus reformasi. Mengingatkan bahwa kalau kita kudus. Orang kudus itu bukan karena kamu kudus dulu. Tetapi kekudusan Kristus tinggal di dalam kita. Dan kita mengenakan manusia baru. Orang kudus itu gara-gara kekudusan Kristus menguduskan kita. Kekudusan secara posisi. Artinya di dalam hidup saudara itu ada roh kudus. Artinya... Buah yang saudara keluarkan itu bukan buahnya Michael Christian. Bukan buahnya nama saudara sendiri. Tetapi buah dari roh kudus yang setuju katakan amin. Artinya gini loh. Tuhan nggak pernah minta saudara mengeluarkan sesuatu yang saudara belum punya. Gimana bisa mengeluarkan sesuatu yang belum kita punya? nggak bisa. Fruit of the spirit itu artinya bahwa kita semua yang ada di dalam Kristus adalah orang-orang kudus karena Kristus. maka kekudusan itu bukan berarti belum ada di dalam hidup Saudara. Kita sudah punya. Katakan sama-sama, saya sudah punya. Amin Saudara. Saudara sudah punya. Kalau sudah lihat dia di sini ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan semua itu ya. Kalau sudah lihat di sebelahnya kata kasih itu ada huruf H. Saudara buka Alkitab Saudara, Alkitab Saudara semua bahasa Indonesia terjemahan baru ada huruf H kecil. Saudara lihat di catatan kaki kalau elektronik dipencet hanya maka itu akan muncul merujuk pada Roma 5 ayat 1 sampai5 menjelaskan begini Tuhan yang menginstall saya kenapa aku pakai kata menginstall saudara punya komputer bisa powerful operating sistemnya bisa hebat ini remnya bisa tinggi uh, semuanya bagus tapi nggak diinstall dengan productivity app atau Uh, apa software-software yang berguna seperti office lah maka komputer ini nggak digunanya saudara perlu install sesuatu supaya komputer ini bisa melakukan hal-hal yang produktif dan terlihat keluar powernya harus diinstall sesuatu kalau diinstall isinya virus malware percuma akan rusak begitu juga hidup kita Tuhan yang menginstall nah bunyinya seperti apa Roma 5, lihat Saya kasih yang biru biru itu semua, saudara sudah punya melalui kasih karunia Tuhan di dalam Roh Kudus. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman kita hidup dalam apa? Damai sejahtera dengan Allah oleh karena siapa? Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat eh, dua. Oleh siapa? Dia kita juga beroleh jalan masuk ke oleh iman kepada. kasih karunia ini loh oleh siapa Yesus di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam apa pengharapan saudara nggak putus asa saudara punya pengharapan gara-gara siapa Kristus kita berdiri di mana kasih karunia dari Kristus bahwa kita akan menerima kemuliaan Allah ayat tiga dan bukan hanya itu saja kita malah bermegah juga dalam apa kesengsaraan kita Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan apa? Ketekunan. Saudara tahu bahasa ketekunan di situ itu mirip atau serumpun dengan kesabaran. Oh kesabaran dari buah roh. Dan ketekunan menimbulkan apa? Tahan uji. Meskipun mengalami sengsara, tahan uji. Saudara tetap sabar, punya damai, punya sukacita. Tahan uji menimbulkan apa? Pengharapan. Oh balik lagi pengharapan. Dan lihat, baca ayat 5. Sama-sama yang keras. 1, 2, 3. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Kenapa? Karena apa? Kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh siapa? Roh kudus yang telah dikaruniakan kepada... Wow. Di diinstall sendiri sama Tuhan. Makanya total depravity itu ya. Minggu lalu kita belajar bahwa manusia itu rusak total sama Tuhan. nggak cuman dibetulin, dimodifikasi. Enggak. Di dilahirbarukan... dikasih roh yang baru, hati yang baru, bukan modifikasi yang lama. Wah, berikan tepuk tangan buat Tuhan, ini luar biasa, amin saudara. Ini adalah sesuatu yang kabar baik, saudara. Artinya kita bukan belum punya. Terus disuruh menghasilkan sesuatu yang kita belum punya, no. Kita sudah punya, cuman belum keluar, belum muncul buahnya. Tapi sudah ada di dalam kita. Nah ini yang membuat... Poin 1B, perubahan hidup oleh roh kudus bukan cuman hanya bertahap tetapi sifatnya pasti. Karena di dalam saudara ada benih dan kuasa roh kudus yang memberikan kita kebangkitan rohani. Nah saudara ada seorang yang namanya G. Campbell Morgan adalah seorang uh, hamba Tuhan Inggris. Dia menceritakan sebuah kisah dimana dia melihat uh, sebuah contoh yang menunjukkan kekuatan dari pertumbuhan dari roh kudus ini. Dia bilang begini, dia pergi ke Italia, terus kemudian dia melihat sebuah kuburan di mana ada lempengan marmer besar di atas kuburan seseorang. Tapi dia lihat ada yang menarik. Rupanya dia tanya sama orang yang jaga kuburan, "Ini kenapa kok ada di sini?" Nanti saya jelaskan apa yang terjadi di situ. Oh, orangnya yang jaga kuburan bilang, "Itu di dalamnya kuburan itu nggak sengaja ada benihnya pohon oak." Oak itu ek itu. Masuk di dalam kuburan dengan tanah. Kita tutupin dengan lempengan marmer yang beratnya ratusan kilo. Besar saudara. Tapi apa yang terjadi? Pohon ek itu benihnya kecil. Kalau saudara lihat benih kecil lawan kub, uh, lempengan marmer yang beratnya ratusan kilo. Saya tanya menangan mana? Ya pasti menangan lempeng marmer besar. Tapi waktu ditanam, gak sengaja ditanam. Mulai muncul pucuknya, tunasnya, batangnya, rantingnya, ada daunnya dan bertumbuh besar. Akhirnya apa yang terjadi? Itu lempengannya ditembus sama pohon sehingga pecah. Dan apa yang terjadi di tengah-tengah batu nisanya tiba-tiba muncul pohon besar. Gitu. Terus dia bilang, ini yani modelnya saya nggak nemu, ini cuma hanya saya baca ya. Tapi saya nemu, ternyata modelnya ada seperti gini, nemu sudah. Ini lempengan batu, batu alam, beratnya ratusan kilo. Kalah sama tumbuhnya sebuah pohon. Kalau pohon, dengan benih yang fana aja bisa seperti ini. Apalagi roh kudus yang ada di dalam hidup saudara. Pasti bisa mengalahkan dosa, pasti. Tidak mungkin, tidak. Karena ini adalah kekuatannya bukan dari kekuatan manusia. Tetapi pertumbuhan Dari roh kudus. Karena ini bukan hanya buah biasa. Tetapi ini adalah buah roh. Jika roh Allah ada di dalam kita. Maka kita pasti akan mengalami perubahan hidup. Yang setuju katakan amin. Martin Luther bilang begini. Kita diselamatkan hanya oleh iman. Tetapi iman yang menyelamatkan tidak pernah sendirian. Kita tidak diselamatkan oleh perbuatan. Tetapi jika tidak ada perbuatan. Pasti ada yang keliru dengan imannya. Apa maksudnya pastor? Maksudnya gini. Saudara dan saya tidak diselamatkan oleh buah. Namun diselamatkan oleh kasih karun. Karena kasih karunia, oleh iman. Namun iman yang sejati. Yang lahir dari kuasa roh kudus. Pasti akan melahirkan buah yang nyata. Amen saudara. Jadi ya gini ya. Jangan bilang gini saudara. Oke. Okay? Ini saya banyak nih konseling-konseling. Aku ini ya wis ngini gilo. Wis bangkotan, wis tuwek. Gak usah suruh-suruh berubah. Saudara harus berubah, ber, ber, bertobat dari ini semua. Karena kalau di dalam saudara ada roh kudus, pasti perubahan itu akan terjadi. Pasti. Tapi sabar. Jangan pasangannya berusaha untuk membuat pasangannya berubah. Disetting, oh, cek no berubah bojoku, gak bisa. Karena itu bukan wewenang saudara, tetapi Tuhan yang bekerja di dalam hidup seseorang. Yang setuju katakan Amin. Oke, selanjutnya. Polanya seperti apa? Nah polanya ya. Jadi yang tadi uh, sifatnya itu adalah bertahap slow bisa. Tapi pasti. Jadi kalau saya mau ngomong dalam bahasa Inggris slow but sure. Kenapa? Karena yang melakukan bukan manusia. Benihnya, bibitnya dari roh kudus. Kemudian berikutnya pola perubahan hidup dalam roh. ya Seperti apa? Nah kalau saya tunjukkan seperti ini saudara ya. Polanya. Uh, Yang kedua A itu gini, perubahan hidup oleh roh polanya dari dalam keluar. Dari dalam keluar. Nah, Saudara Saudara melihat ya, ini sekarang ada konstruksi ya, sebagian dari lapangan parkir itu diambil untuk jadi gudang dan juga tempat uh, mesinernya, kemudian di sini Saudara mulai lihat ada digging segala macam terus di sebelah sana Saudara lihat sudah mulai diperkuat itu uh, fondasinya ya. Nah, makanya jadi ada banyak konstruksi Dan saudara jangan kaget Nanti dalam beberapa bulan mungkin akan muncul Kelihatan struktur-struktur yang akan ada Sampai enam lantai saudara ya. nah, Kalau saudara lihat Gambar seperti ini Ini kan awalnya tanah kosong Banyak yang dilakukan Banyak pekerjaan Saya tanya dari tanah kosong bisa seperti ini Saya tanya bertumbuh nggak? Bertumbuh gak? Bertumbuh Kenapa dari tanah kosong jadi konstruksi Bertumbuh Tapi pertumbuhan ini bukan pertumbuhan yang organik. Ini pertumbuhan yang mekanik. Kenapa? Dari luar ditambahkan. Bata ditumpuk-tumpuk. Ada besi, dilas, di, ada bor dimasukkan. Itu semua pertumbuhan dari luar. Hasilnya apa? Gedung. Benda mati, bukan buah. Ini benda mati. Mungkin sudah bilang, oh ya tapi kan ini kan gedung. Kalau pabrik kan menghasilkan produk pak. Loh ya bener. Tapi lihat, kalau misalnya pabrik-pabrik mobil aja. Manufacturing juga gitu, banyak yang dilakukan, banyak pekerjaan, tapi tidak hidup. Hasilnya ada? Ada. Hasilnya produk, barang mati. Ada pertumbuhan nggak ya, Ada. Tapi pertumbuhan eksternal dari luar, secara mekanis. Dengarkan, bukan ini yang dimaksud oleh Alkitab. Waktu kita bicara tentang pertumbuhan botanika... Maka ini natural, dari benih menjadi akar, menjadi batang, menjadi pohon, menjadi daun, menjadi bunga, dan menjadi buah. Kompleks, tapi tumbuhnya dari dalam. Indah, tapi bukan mekanik, tetapi organik. Sangat slow, tidak terlihat, tapi pasti tiba-tiba ada perubahan dari dalam keluar. Nah jadi ada perbedaan antara pertumbuhan mekanik dan organik. Akan saya jelaskan, maksudnya apa? Saya membaca... Biografi-biografi dan uh, kayak artikel-artikel tentang tokoh-tokoh iman. Salah satunya adalah Martin Luther. Satunya lagi adalah John Wesley. Martin Luther itu siapa? Tokoh reformasi. John Wesley itu siapa? Seorang tokoh revival yang membawa sebuah kebangunan rohani melalui gereja metodis. Mereka mengaku sendiri bahwa sebelum mereka lahir baru, mereka itu sudah orang Kristen. Mereka mengaku di dalam buku-buku dan tulisan-tulisannya mereka adalah orang yang sangat religius... Beberapa tahun sebelum mereka memahami Injil dan benar-benar bertobat dan lahir baru, mereka itu perhatikan baik-baik. Mereka melakukan hal-hal yang baik. Mereka menulis buku. Mereka ngajar Alkitab. Mereka memberi sedekah kepada orang miskin. Mereka melayani di gereja. Mereka melakukan kegiatan-kegiatan rohani. Mereka bahkan menumbuhkan perbuatan baik mereka. Mereka mengembangkan daftar perbuatan baik mereka. Tetapi mereka tidak bertumbuh secara rohani. Hati mereka tidak berubah. Yang terjadi adalah pertumbuhan mekanik. Banyak orang seperti ini. Kok bisa. Coba lihat Yesus ngomong apa. Ini Matius 7 ayat 20 sampai 23. Baca ayat 20, baca semua. 1 2 3. Jadi dari buahnyalah kamu akan mengenal mereka. Terus kemudian dia deskripsikan apa? Ini yang bukan buah. Oke, okay. dari buahnyalah kamu akan mengenal mereka. Terus kemudian dia deskripsikan yang bukan buah. Bukan setiap orang yang berseru kepada aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Lihat, apa sih orang yang melaku, berseru Tuhan, Tuhan itu ngapain aja sih? Lihat, ayat 22, 1, 2, 3. Pada hari terakhir banyak yang akan berseru kepada aku. Baca sama-sama. Tuhan, Tuhan, bukankah mereka kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripada aku, kamu sekalian pembuat. Ini jujur ya saudara, saya pernah didatengin orang bahwa ayat ini dia bilang gini, ini serius, bapaknya ini benar-benar serius, duduk pak Saya pasti masuk neraka. Loh kenapa pak? Oh no ayatnya pak. Jadi ada nama bapak pasti masuk neraka. Nggak, nggak, nggak. nggak. Ayatnya. Dia buka ayat ini. Loh pak ilmu ku ini gak sampai sampe samono pak. Maksudnya ilmu apa? Aku belum bisa bernubuat. Aku belum bisa mengusir setan. Aku belum mengadakan mujizat. Ini orang-orang ilmu segini. Ini kayak perguruan sila aja pikirannya dia ya sudah ya. Ada ilmunya gitu sudah ya. Uh, bernubuat. Mengusir setan. ...mengadakan mujizat. Tuhan Yesus nggak pernah kenal pak. Lah aku ya apa, aku belum pernah melakukan itu semua. Wis, pasti aku masuk neraka. Dia bilang gitu. Ini serius. Tapi saudara lihat. Ini bukan buah. Loh ini apa? Pelayanan. Loh tapi kan pak ini kan ilmunya sudah tinggi. Ya mungkin saudara juga bilang... ...seperti perguruan silat gitu. Saudara. Tapi lihat. Di hari akhir... orang itu dia nggak bermegah sama Tuhan loh. Bukankah kami saya ganti aku sudah bernubuat. Bukankah aku sudah mengusir setan? Bukankah aku sudah mengadakan banyak mujizat. Loh enggak ada nama Tuhan loh di sana. Yang dia banggakan siapa? Perbuatannya. Yang dia banggakan apa? Karunianya, pelayanannya. Saudara dasarnya pelayananmu, dasarnya perbuatan baik Saudara. Itu di mana? Orang pelayanan belum tentu lahir baru dan berbuah loh. Namun, orang lahir baru pasti berbuah dan melayani Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya. Jangan dibalik. Dasar pelayanan kita itu apa? Untuk dikasihi Tuhan Anda bermegah atas perbuatanmu. Makanya ada orang yang begitu rohani Tapi sombong sekali ya orang itu ya. Tapi kok tinggi hati sekali suka merendahkan orang dan menghakimi orang ya. Ada orang yang kelihatannya rohani punya karunia-karunia macam-macam. Aduh. Tapi kok enggak ada buah roh ya? Aduh kok kok sepertinya sangat apa? tinggi hati ya. Apakah kita yang sudah menerima kasih Tuhan itu menyalurkan kasih dan mengucap syukur atas kasih Tuhan yang kita terima dengan melayani Tuhan? Nih ya. Mau tahu lagi hal-hal yang bukan buah? Terus yang buah ada ayatnya dua-duanya disandingkan. Pernah tahu? Ayat ini sering ditulis dan dibaca pada saat wedding. 1 Korintus 13. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia. Wih bisa ngomong 7 bahasa, 8 bahasa. Dan bahasa malaikat. Nah kurang opon. Bahasa roh, oh, menterjemahkan bahasa roh, oh, hebat loh ini. Lihat, tetapi jika aku tidak mempunyai, uh, kasih buah roh. Jadi yang tadi bukan buah, buah rohnya keluar. Aku sama dengan orang yang berkumandang dan canang yang gemerincing, Tong kosong nyaring bunyinya, gak ada gunanya. Sekalipun, nah ini nih. Aku mempunyai karunia untuk bernubuat, lo keluar saudara. Aku mengetahui segala rahasia, memiliki seluruh pengetahuan dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Wah, mukjizat ini. Betul? Tetapi jika aku tidak mempunyai apa? Kasih. Aku sama sekali tidak berguna. Ini, orang suka bakso. Orang suka Punya yayasan. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku. Jadi martir. Dan bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Oh ternyata jadi martir punya yayasan, bakti sosial. Bukan buah. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih. Ayo baca sama-sama. Sedikitpun tidak ada faedahnya bagiku. wih Perhatikan baik-baik. Jika hidup anda. Tidak mengalami perubahan. Namun, hidup orang lain diubahkan melalui pelayanan anda. Maka yang berbuah bukan anda. Orang lain yang kamu layani itu yang berbuah. Kamu belum. Punya pengetahuan teologi, bisa berapologetika. Terus orang lain bertobat. Terus dia jadi cinta Tuhan. Orang itu berbuah. Anda, Tuhan pakai pengetahuanmu untuk melayani. Tapi anda belum berubah. Anda sendiri belum berbuah. Orang lain bisa berbuah. Anda belum, belum tentu, Saudara. Jadi itu buah roh mereka yang Anda layani. Nah, karena apa? Perubahan hidup oleh roh polanya dari dalam ke luar, bukan keluar ke dalam. Yang setuju katakan apa? Coba mulai lihat ya. Nah, ini mulai. Wih, wangel yo. Nah, saya kasih tahu, minggu lalu sudah saya kasih tahu. Kekristenan itu bukan angel. Kristenan itu tidak mungkin. Makanya Saudara butuh juru selamat. Saudara butuh Yesus, Saudara butuh Tuhan sendiri. Karena ini bukan agama, kalau agama itu bisa dilakukan. Amin, Saudara. Sel Selanjutnya, 2B. Perubahan hidup oleh Roh polanya apa? Simetris suatu rangkaian keutuhan. Nah minggu lalu saya sudah jelaskan ini. Bahwa ini satu buah 9 rasa. Satu seperti satu permata punya 9 sudut. Pandang keindahan. Tapi semuanya satu. Jonathan Edwards bilang begini. Ada perpaduan rangkaian anugerah di dalam kekristenan. Artinya anda tidak bisa mendapatkan pertumbuhan dari satu bagian. Dari buah roh. Tanpa pertumbuhan di semua bagian yang lain. Jadi kalau saudara baca tadi. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah-lembutan, penguasaan diri. Itu semua kesatuan. Tidak terpisahkan. Perhatikan baik-baik. Kalau saudara bilang, orang itu tuh punya kebaikan. Nah minggu lalu sudah sempat kita bicarakan. Dengarkan, kebaikan kita tanpa kuasa roh kudus. Hanyalah temperamen sifat alami. Mungkin saudara sanguin, makanya saudara itu punya joy. Suka cita, orangnya asik, orangnya rame. Pernah ketemu sama orang, ketemu sama dia. uh, Aku jadi happy, seneng. positif vibe, wah wow, kan gitu kan saudara, asik gitu saudara, temperamen sifatnya itu memang seperti itu, sanguin gitu ya, ya kan, ada orang yang wah wow, melankolik sekali, orangnya suka merenung gitu ya, ketemu sama dia sudah langsung bad mood gitu saudara, <laughs> <tutun> ya nggak enak, itu temperamennya dia gitu dan dari latar belakang seseorang punya temperamen gitu. Oh ada orang itu wah leadership skillnya benar-benar kolerik gitu itu kolerik gitu Myers-Briggs itu mungkin INTP, INTC ya uh, ada ada hal-hal seperti itu itu temperamen kepribadian tetapi itu tetap tercemari oleh dosa dan oleh kepentingan diri sendiri itu hanya tes personalitas saudara contoh ya contoh ada orang memiliki kelemah lembutan namun belum tentu memiliki kesetiaan lah ini kan repot ada orang yang bilang oh dia itu lemah lembut tapi nggak setia. Lolak berkontradiksi karena begini saudara kalau ada orang yang lemah lembut seringkali memang banyak yang lemah lembut tapi nggak berani menegur temannya dia nggak setia kawan dia lemah lembut dia kelihatannya baik kalem tapi kalau disuruh negur aduh gak bisa aku nanti menyinggung dia loh kalau itu benar dan itu menolong temanmu mestinya kan kamu mau nggak bisa aku nah model seperti ini itu jelas jelas bukan buah. Artinya kelembutan mereka bukan dari kerendahan hati atau dari pertumbuhan rohani yang nyata, hanyalah kemanisan temperamental yang manusiawi. Saya kasih contoh, yaitu tadi saya, wah wow, gembira orangnya itu, wah wow, seru banget. Tapi belum tentu memiliki kesabaran. Maksudnya apa? Ada orang yang asik gitu begitu, ada yang nggak enak, ada yang vibe-nya nggak enak sama dia. Eh bro, sorry ya, gue sibuk. Ya udah langsung cabut ya. Dia nggak sabar sama orang-orang model kayak gini. Kenapa? Ya karena menurut dia ini ngerusak vibe-nya dia, males banget gitu ya. Ini jadi masalah, hidup gue jadi susah, gara-gara ada orang ini. Nah ini bukan buah roh, ini hanyalah kebetulan dia extrovert. Orangnya sanguin, makanya dia asik. Ini bukan joy yang berasal dari buah roh, karena dia memang hanya extrovert. Ada orang yang tenang, wah kelihatannya damai, wah kayaknya nggak bisa diganggu. Tapi belum tentu memiliki kemurahan. Ini bukan kedamaian sejati, tetapi kenapa kok dia punya kedamaian? Karena dia nggak peduli. Kayak kuda itu dikasih gini, nggak peduli orang mau ngawang apa, mau, mau mati, joget balik sakit, masuk ICU sembarang. Sing penting aku zen, hmm, gitu. Saudara, ini bukan dari buah roh. Jadi nggak peka, membuat orang juga malas approach Anda. Kenapa? Ya Anda nggak terlalu peduli sama orang. Ini saya bawa ke ya, yang terakhir. Ada orang kelihatannya cinta Tuhan, namun tidak memiliki kebaikan atau kasih kepada orang lain. Dia hanya melakukan kegiatan agama, kegiatan rohani, namun hatinya tidak berubah. Jelas-jelas nih, 1 Yohanes 4 ayat 20. Saya kasih ini untuk basis tadi. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Tuhan, tetapi ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Dia nggak bilang gini, Jika seorang berkata aku mengasihi Allah, dia membenci saudaranya, dia kurang balance hidupnya. Enggak gitu loh. Pendusta, kenapa? Kalau benar ada Roh Allah, pasti kalau dia membenci orang, tidak nyaman. Roh Allah itu akan bilang, eh hey, ingat kamu itu diampuni dosa, kamu tahu nggak? Kamu tuh musuh Allah. Allah itu mestinya benci orang berdosa, tapi dia nyelamatin kamu. Wah, uh, meleleh hatinya. Tuhan, kok bisa ya? Artinya aku ini nggak bisa ngasih dia, berarti aku lupa. Aku ini udah diampuni dan dikasih. Karena barang siapa tidak mengasi saudaranya yang dilihat. Tidak mungkin ngasih Allah yang tidak dilihat. Ya saudara ya. Jadi ini adalah sifat, pola. Saya berikan sedikit rangkuman sebelum kita masuk ke dalam penutupan. Jadi perubahan hidup oleh roh sifatnya bertahap dan pasti. Perubahan hidup oleh roh polanya dari dalam keluar dan simetris. Pasti suatu rangkaian keutuhan. Tidak bisa dipisah bisa Nah terus gimana prosesnya? Nah ini prosesnya. Ada tiga subpoin. Saya akan cepat, each five minutes ya. Coba saudara lihat, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, baca sama-sama 1, 2, 3. Ia telah menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Poin yang pertama dari poin yang ketiga ini adalah, saudara dan saya adalah milik Kristus Yesus. perubahan hidup oleh roh prosesnya adalah mengingat bahwa kita yang rapuh dan berdosa sudah ditebus menjadi milik Kristus. Kenapa saya taruh di sini rapuh? Karena kita selalu menaruh iman pada hal-hal yang rapuh. Rapuh itu fana. Fana itu mudah berubah. Fana itu sia-sia. Tubuh kita rapuh. Begitu mudah sakit. Ada yang salah sedikit konslet, saudara, tubuh kita ini. Kekayaan kita juga rapuh. Hidup kita begitu rapuh. Keluarga kita juga rapuh. Ini adalah problem fundamental manusia. Kejahatan. Ada kejahatan sedikit terjadi atas kehidupan kita. Rapuh. Kematian. Kita semua takut mati. Kengerian mati itu mengerikan. Rapuh, saudara. penderitaan begitu ada penderitaan sukacita kita hilang rapuh pergumulan eksistensial bukan hanya fundamental eksistensial manusia cari makna manusia cari harga diri penerimaan manusia cari kasih tapi dimana? di mana tempat di tempat-tempat yang fana di tempat-tempat yang gampang berubah gampang kecewa gampang mengecewakan cari pengakuan dari orang yang pendapatnya bisa a bisa b hari ini berbeda-beda rapuh Katekismus kita juga sudah ditekankan bahwa di dalam Kristus puji Tuhan, kita tidak berdiri sendirian. Kita tidak berdiri dalam kerapuhan dan kefanaan kita, tetapi di dalam Kristus kita ditebus, menjadi milik Kristus supaya Saudara tidak menaruh iman lagi pada hal-hal yang rapuh yang sudah kita katakan amin. Saudara tahu? Rasul Paulus menulis kata-kata dalam Kristus. Katakan sama-sama, dalam Kristus, dalam Kristus. Berapa kali di ayat Tulisan-tulisannya 216 kali. Wih, Rasul Yohanes menulis kata dalam Kristus, milik Kristus, 28 kali. Ini merupakan pernyataan identitas, pernyataan kepemilikan. Makanya ada lagu, hidupku bukannya aku lagi, Tapi Kristus dalamku, lagu sekolah minggu ya. Oh itu ternyata itu. Toh. Yes. Jadi perubahan hidup pasti terjadi. Kenapa? Karena kamu milik Kristus. Amin saudara. Dia ingin membawa kamu seperti dia. Supaya kamu saudara dan saya. Tidak disiksa lagi oleh berhala-berhala ini. Yang berikutnya. Terus kemudian dikatakan apa? Ia telah menyalipkan daging. Nah, saya banyak sekali ketemu sama orang yang salah kaprah tentang ini. Menyalipkan daging ini maksudnya apa, pastor? Menyalipkan daging di sini bukan saudara melawan semua yang duniawi dihindari, saudara. Bukan. Karena kalau komong kayak begitu itu artinya asketisme. Tahu saudara asketisme? Itu adalah paham atau ajaran yang meninggalkan kehidupan yang bersifat materi dan duniawi untuk mencapai kebaikan dan keselamatan. Saudara bertapa. Oh, bertapa bukan. Atau kalau enggak, wah oh aku enggak mau makan daging, aku enggak mau makan ini, aku puasa ini, oh aku enggak mau pakai baju-baju model seperti ini, aku pakai jubah aja gitu. Sama pakai sandal. Wah, oh, gitu kan Saudara ya. Itu asketisme. Aku enggak mau pakai make up, aku pakai bajunya putih-putih saja gitu, Saudara. Oh, aku pak... jadi hal-hal yang melawan pantangan ini bukan menyalipkan daging di sini bukan bicara itu dan juga bukan banyak oke okay, enggak melakukan itu tapi you have to say no to sin bagus tetapi bukan sekedar just say no to sin mengatakan tidak kepada perilaku dosa tanpa memeriksa motivasi di balik perilaku dosa justru bisa menjadi bagian dari bentuk baru usaha untuk membenarkan diri sendiri yang akhirnya akan melahirkan dosa-dosa baru lainnya. Jadi kalau saudara bisa, oh aku enggak. Misalnya, misalnya gitu ya, misalnya. Saudara misalnya, teman-teman saudara minum semua. Terus saudara ditawarin, oh sorry, sorry, aku enggak. Tapi dalam hati, kak koyok iki, wong-wong iki. Sorry, sorry, aku enggak. Kak koyok wong-wong bodoh iki, misalnya aku. Loh, itu bukan baru. Sombong kamu itu. Betul ya? Ngerti ya saudara? Jadi bukan cuma hanya ndak Eh, Wah, aku ndak pernah selingkuh, aku tidak pernah selingkuh. Kakaknya uang-uang iku selingkuh kabes, gak main. Ya, saya. Sombong saudara. Jadi akhirnya apa? Mengatakan tidak pada perilaku, perilaku dosa, tapi enggak meriksa motivasi di hati kita. Jadi ini bukan yang dimaksudkan menyalibkan. Apa yang dimaksudkan? Nah ini trik 3B. Artinya mengidentifikasi dan membongkar berhala yang ada di dalam hati yang rapuh. Maksudnya apa? Kita menghancurkan kuasa dan daya tarik... ...yang dimiliki oleh hal-hal yang rapuh dan fana itu tadi itu loh. Kita hancurkan kemampuan mereka untuk menggoda pikiran kita. Dan mengobarkan hasrat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi menyalurkan daging adalah... mencekit dosa pada tingkat motivasi pada tingkat perilaku kita perlu mengidentifikasikan berhala dan membongkar berhala itu melucuti dosa di tingkat yang terdalam yaitu motivasi hati Wah, mungkin saudara tanya gimana caranya caranya ada saudara lihat di sini Ia telah menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Minggu lalu kita udah belajar kata-kata epitumia. Katakan sama-sama. Epitumia. Itu adalah keinginan yang berlebihan. Nafsu yang berlebihan. Coba dicek. Apa yang hati kita inginkan secara berlebihan. Kalau saudara bilang. Aduh aku ya. Gak bisa hidup loh kalau gak ada orang itu. Aduh. Aku tuh kalau misalnya. Kalau misalnya saudara ngomong gini. Kalau aku nikah sama dia. What? Hidupku bahagia pasti. Artinya, orang itu adalah penyelamat palsumu. Hal itu adalah penyelamat palsu, sudo savior. Padahal orang itu manusia berdosa. Apa yang terjadi setelah saudara nikah sama dia? Dan akhirnya saudara menjalani kehidupan dan orang itu mengecewakan saudara. Apa yang terjadi? Hidupmu hancur. Saudara pikir, aduh kalau aku punya bisnis itu ya. Terus aku punya omset segini, terus cuanku segini, wah, uh, set hidupku. Nah, saudara dapat dan itu adalah apa? penyelamat palsu kita, pseudo savior itu rapuh dan begitu saudara sampai sana dan ternyata ada orang lain yang lebih hebat, saudara hancur atau kalau enggak bisnis itu bermasalah dan saudara kehilangan semuanya dalam waktu seminggu, dalam waktu dua hari, dalam waktu satu tahun. Apa yang hati kita inginkan secara berlebihan, epitomia? Mengapa hal itu kita inginkan? suamimu, istrimu, anakmu, rumahmu, asetmu, pengakuan orang, manusia, itu adalah penyelaman palsu, itu rapuh, fana, itu begitu mudah, hancur. Kalau saudara bilang aku harus memilikinya, kalau enggak aku enggak merasa berharga, hidupku udah enggak ada gunanya, dan kalau aku kehilangan itu, hancur harga diriku, itu artinya identitasmu di sana. Dia Tuhanmu. Saudara bisa bilang. Yesus Tuhanku. No. Kamu pendusta. Karena sebenarnya. Hatimu terpaut pada hal-hal yang fana dan rapuh. Itu harus dilucuti. Saudara. Dibongkar. Identifikasikan. Telusuri. Kenapa saudara takut? Kenapa saudara marah? Kenapa saudara resah? Yang membuat kamu takut. Resah, marah. Kalau itu hilang. Nah kelihatan itulah Tuhanmu yang rapuh. Kamu mestinya nggak percaya. Kamu mestinya nggak pasti bertobat. Bertobat karena hal itu hal-hal yang bukan Tuhan yang asli. Itu yang membuat hidup saudara rapuh. Setelah bertobat ngapain? Ayat 25. Baca sama-sama. Satu, -sama. Satu, dua, tiga. kalau kita hidup oleh roh. Baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Bahasa Inggrisnya lebih bagus. If we live by the spirit, let us also keep in step with the spirit. Artinya apa? Gantikan keinginan kita terhadap berhala dan hal-hal yang rapuh dan fana itu dengan apa yang diinginkan roh kudus. Dengarkan saudara, jika daging memiliki epitomia, maka roh kudus juga memiliki epitumia. Daging maunya hal yang rapuh. Roh kudus akan memimpin kita menginginkan apa yang roh kudus inginkan. Apa yang roh kudus inginkan? Minggu lalu kita udah belajar. Semua yang roh kudus inginkan akan selalu memandang bukan kepada saya, tetapi kepada Yesus, kepada karya salibnya, Mengapa karena disalib Tuhan memberikan solusi akan kerapuhan saudara. Karena disalib Tuhan memberikan jalan keluar akan kefanaan saudara. Apa yang terjadi disalib Di salib, di sana Allah menunjukkan kasihnya yang terbesar kepada kita. Dengan apa? merengkuh kerapuhan kita. Tuhan Tuhan gak cuma duduk di tahtas, di surga. Membiarkan kita disiksa oleh kerapuhan dunia. No. Dia mengosongkan dirinya. Dia tidak menganggap kesetaranya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Tetapi dia merengkuh kerapuhan saudara. Dia merasakan penderitaan terberat. Kalau saudara menderita dan bilang penderitaanku berat. No. Penderitaan Yesus lebih berat. Dia Tuhan yang mengerti penderitaanmu. Dia mengalami kejahatan terbesar. Sang Hakim harus diadili. Sang Hakim harus dihukum. Sang Hakim harus difonis bersalah. Dia menjalani kengerian maut. Supaya apa? Supaya saudara tidak menemukan keutuhan di tempat-tempat yang rapuh lagi. Supaya kita menemukan keutuhan kita di dalam Kristus. Sudah tidak perlu mencari penerimaan dari mertuamu yang bisa berubah. Dari suamimu yang tidak konsisten. Dari istrimu yang bisa mengecewakan. Dari anak-anakmu yang belum tentu hormat sama kamu. Sudah tidak perlu menerima, mencari penerimaan lagi di situ. Sudah mendapatkan penerimaan di dalam Yesus. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Berkenanan saudara ada di dalam Kristus. Sudah bisa tenang. karena Tuhan yang sama yang memilih saudara memastikan bahwa dia menginstall roh kudusnya di dalam hati saudara sudah memiliki pengharapan, pemulihan, keselamatan berikan tepuk tangan buat Tuhan inilah yang saudara lapunyil miliki di dalam Yesus Kristus roh kudus akan memimpin kita kepada keindahan Injil. lihat Yesus lihat keindahan dari apa yang telah Yesus lakukan lihat kemuliaannya, lihat kasihnya Itulah sebabnya setiap kali saudara dengar Injil, hati saudara bergetar. Hati saudara meleleh, air matamu berlinang. Saudara tersentuh, terharu dan bersyukur. Kenapa? Saat kita melihat keberdosaan kita. Waktu kita mendengar Injil. Roh Kudus menolong kita melihat kasihnya yang besar. Satu yang terakhir. Perubahan hidup oleh roh prosesnya. Adalah melihat keindahan Kristus. Kasihnya. Dan karya salibnya. Timothy Keller bilang begini: Every other religion and philosophy says you have to do something to connect to God. But Christianity says, No. Jesus Christ came to do for you what you couldn't do for yourself. Semua agama, semua filosofi dari dunia mengata berkata bahwa kamu harus melakukan sesuatu dulu. Untuk berkenan dan berhubungan dengan Tuhan. Tetapi kekristenan berkata tidak. Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelesaikan sesuatu. Dan melakukan sesuatu yang kita tidak dapat lakukan oleh kekuatan kita sendiri. Galatia 2 ayat 19 B. Baca sama-sama. Dan kemudian baca yang ayat 20. Kemudian kita akan akhiri. 1, 2, 3. Supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Yesus hidup di dalam kita. Hari ini, ayo coba reflek. Apa yang hati kita inginkan secara berlebihan? Mengapa hal itu mem membuat kita menginginkan hal itu berlebihan? itu yang membuat kita takut itu yang membuat kita khawatir, takut, resah, marah pernah nggak kita telusuri semua itu dan menemukan akar yang sesungguhnya pernah nggak, saudara kalau anda mengalami pergumulan dengarkan Tuhan izinkan itu untuk mengubah hati saudara supaya saudara tidak disiksa lagi oleh kerapuan dan kefanaan dunia berhala-berhala yang rapuh dan fana supaya saudara mengalami perubahan hidup pertumbuhan rohani bertobat saudara Jangan sombong. Jangan bilang aku gak apa-apa kok. Saudara bilang aku cinta Tuhan. Tetapi sebenarnya hati saudara ada di tempat-tempat itu. Bertobat. Gantikan janji palsu berhala dengan keindahan kasih Kristus. Nikmati kasih dan penebusan yang kita miliki. Di dalam karya Kristus. Kita yang rapuh dan berdosa. Sudah ditebus menjadi milik Kristus. Amen. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Sebelum kita nyanyikan lagu Yet Not I But Christ Who Lives in Me, saya memberikan implikasinya. Karena Injil kita bukan hanya berkata tidak kepada dosa, namun memeriksa motivasi di balik perilakunya. Amen. Karena Injil kita tidak menerapkan asketisme, melainkan membongkar berhala atau penyelamat palsu di hati kita. Karena Injil. Perubahan hidup terjadi bukan karena kerasnya kemauan kita. Melainkan dengan merenungkan keindahan kasih Kristus saja. Yang setuju katakan amin. Amin.